0: 腹中有书，气自华。这里是有书，我是主播安东尼。今天要和您分享的文章叫做《摧毁一个普通人有多简单》，一起来听。马未都在圆桌派上讲过一个故事，他以前当编辑的时候，有一次组织了一场笔会，邀请了很多当时的知名作家，刘震云和王朔也在其中。每次吃午饭的时候，刘振云就对着同桌的王硕一顿海夸：“王老师，您小说写的真好。”王硕和刘振云那会儿不是很熟，便很客套的回了句：“哪里哪里，写的一般。”结果一连三天，每天刘振云见到王硕都是一顿海夸：“您真厉害，小说写的真好。”王硕到了第三天，终于绷不住了。笑着回了刘振云句：“我也觉得我写的不错。”话音刚落，刘振云对着身旁的马未都说道：“我早就说了吧，一般人都扛不过三天。你觉得自己看淡名利，境界很高，别人天天夸你，你飘不飘？”刘振云对王硕的夸，在北京叫举人，别人能把你举得有多高，就能把梯子撤走。把你摔多惨！用现在的话说，举人也叫捧杀。知乎上的热门话题“摧毁一个普通人有多简单”里，被人提到最多的字眼就是捧杀。人类的本性决定了大多数人都是喜欢被夸赞的，来自于他人的认可和夸奖，给人带来的愉悦值。颇高，但不是所有人都能够经得住夸奖。太多人在夸赞和吹捧中飘飘然，骄傲自满，停滞不前，退步，乃至于堕落。捧杀，是摧毁一个普通人的利器。它将险恶的用意包裹在甜言好语之下，迷惑你的心智，将你拖下无底深渊。要知道。糖衣炮弹终究是炮弹，只看得到表层美好的包装，最终只会被炸得遍体鳞伤。曾经听过一个关于蛐蛐的寓言小故事，说的是一只蛐蛐勇猛善斗，声名大振，被见过它的虫子们推崇备至，昏昏然自认自己是天下无敌。一天。一只飞蛾在夸奖他的时候，怂恿他和公鸡相斗，直言他比公鸡灵活敏捷，一定能够获得公鸡的臣服，扬名四方。被吹捧的早就忘了自己究竟有几斤几两的蛐蛐斗志昂扬，前去挑战大公鸡，被公鸡轻而易举一口吞下，丢了性命。人为刀俎，我为鱼肉，鸡蛋碰石头。不是别人夸你两句就能赢。过分的夸赞和吹捧，使得被吹捧者失掉了对自己真实能力的正确评估，不自量力的下场，就是自取灭亡。捧杀的高明之处，就在于它能够让你心甘情愿、主动地走向堕落的境地。北野武曾说过：“打败对手最妙的方法。”就是毫无意义的，一个劲儿夸奖他，毁掉一个艺人，不需要枪炮子弹，只需要愚蠢的观众、无脑吹捧的观众粉丝，能够让靠大众关注度生存的艺人被虚高的人气热度迷惑而不思进取，最终走向事业的下坡路。类似的例子有很多。吴孟达当年依靠《楚留香》中的胡铁花一角红遍台湾，盛名之下，钱财也滚滚而来。然而当时的吴孟达却只是沉溺在了观众对他的喜爱，无节制的拍烂片，还试赌，没几年便破产败尽了人气。若不是后来周润发暗中相助，八零九零一代人的童年里，便再没有达叔这一共同记忆。捧杀，隐蔽而又温柔，但究其本质，它还是那把能要人命的刀。与捧杀相对应的是骂杀，或者也能叫做棒杀，指的是通过言语或者行动，不停的否定一个人，摧毁他的自信，让他产生自我怀疑，否定自己的价值，质疑自己存在的意义。小 A 在众人眼里是个标准的好孩子，学习时成绩优秀，工作了刻苦认真，为人做事挑不出错一度被众人视为完美的榜样。直到有一天接到他的电话，电话那头的他小心翼翼向我询问认识的心理医生联系方式，大概是当时的状态太过于不好，竟毫无预兆地向我剖白了他长达多年的痛苦。我精神状态不太好，抑郁吧，挺长时间了。说来话长，我想着总是要自救一下，知道你人脉广，所以来打听靠谱的心理医生。在小 A 的叙述中，我才了解到，他所有乖孩子的表现都是从小被母亲管教出来的。他的母亲性格强势，将所有希望寄托在自己女儿身上，给他制定了。严格的条条框框，对他的表现总是不满意。记忆中，他从来没有肯定过我，他总是不满意，觉得我哪儿哪儿都不好。以前年纪小的时候，觉得只要自己再优秀一点就能得到他的肯定了。结果不管我怎么努力，还是没用。他总是觉得我不够好，我能力不够强，性格不够好，长相也一般。时间长了，我就觉得，真的都是我的错，是我不好，才不被他满意。其实我这几年来，也越来越讨厌我自己了，不敢放松自己紧绷的神经，努力迎合讨好身边的人，不敢谈恋爱，不相信会被人喜欢。一宿一宿的失眠，夜深人静时候想起来，全是我妈指着我骂我没用的样子。我没办法成为让他骄傲的孩子，我有时候恨不得替他杀了我自己。他语气中的自厌让我心惊不已。生活中，有的家长笃信“谦虚使人进步，骄傲使人后退”，于是打着爱和使你上进的名号，贬低否定孩子，从而达到其获得一个好孩子的目的，却从未考虑过孩子。在这样的心理折磨下，会经受多少痛苦？从未想象过，在否定中成长的人，被摧毁的勇气、自信和生活的能力。我们应该赋予子女勇气和自信，还要帮助他们加以发展。正如牛津大学巴黎奥学院院长史密斯1919年给英国首相的信中所写的那样：心胸开阔，目光敏锐，热爱真理。就能抵制无理诡辩、臣服信仰、哗众取宠和伪善之言。自我否定的怯懦和痛苦，足以摧毁一个人的内心。每一个试图通过否定来获得教育成果的人，都应该研读甘地夫人以上的言论。否定带来的伤害，远超过你的想象。无论捧杀还是棒杀，摧毁一个普通人最简单的办法就是改变他的内心期望阈值。捧得高，摔得惨，踩得很，蹦不起。就像知乎答主鬼木之说的一样，让他住进一间位于市中心、房租却只要一百元的床位，有网、有厕所、有热水、有空调，下楼就可以买夜宵，出门就是网吧和台球室，让他活得安稳。挫其锋芒，让他身边有一群年纪相仿的年轻人，天天邀请他一起组团打游戏，晚上在一起喝酒、撸串、扎金花，习惯每天熬夜玩到一两点，让他沉迷玩乐，磨其斗志，让他体验那种没人管、自由自在的生活，习惯旷课，习惯临时抱佛脚，最后连挂科都觉得没什么好怕的，彻底的无所畏惧，放飞自我。让他贪图安逸，不思进取，沉迷于享乐安逸，逃避现实的苦痛，没有改变的欲望，在自我放纵中逐渐沉沦，温水煮青蛙，惊醒的时候，早已无路可退。爱好社交网站，沉迷八卦网文，在深夜发誓要努力上进，第二天醒来时感慨一句：“太累了。”不如再休息几天吧，便又埋头于游戏玩乐，直到不得不面对现实的残酷时，丢盔弃甲，一无所有。茨威格说，他那时候还太年轻，不知道所有命运赠送的礼物，早已在暗中标好了价格。生活中的一切，都是需要你付出努力和代价的。就算你能轻易的取得什么生活中的馈赠，最终，也要付出代价。一时对欲望的臣服和对享乐的贪图，要付出的，可能是一生的低潮和痛苦不甘。四重奏里有一句话是这么说的：“你知道，比悲伤更令人悲伤的是什么事吗？”比悲伤更令人悲伤的是，空欢喜。在被给予了希望后，再度失去希望，空欢喜的不甘，足以摧毁一个普通人。听说过这么一个故事：，一个农村里的孤儿，被一直怀不上孕的一对有钱的远方亲戚带走，当做养子，见识过了有钱人的世界，享受过了被用心对待的生活。却在一年后，夫妇检查出来怀孕后，被送回了村子。以为从地狱脱身而出，未来一片光明的小孩，重回原来的生活，却不再能够忍受曾经咬着牙熬过的日子。原本一直认真努力活着的孩子，开始学着村子里大一点的人，去县城里混社会，坑蒙拐骗，就是为了能够有钱去网吧。去吃好穿好，从一开始村子里的让人心疼、照福的乖孩子，变成了臭名昭著的小混混，前途一眼望得到底。如果没有看到过希望，凭着小孩最初的努力模样，他的人生或许还能够被他自己一点点拯救。人一旦有了不甘，便很容易走错路。以前有档叫《变形计》的综艺节目很火，但是我一直没有看过，因为乔治·奥威尔说过，对一个孩子最残忍的事，莫过于把他送到一所富家子弟的学校中去。一个意识到贫穷的孩子，由于虚荣而感到痛苦，是成人所不能想象的。对于被送到大城市享受了几天未知世界的农村孩子，我无法想象他们要如何面对节目终了时。回归现实的对比。一个人的内心期望阈值，一旦与现实能力差距太多，就意味着他更加容易被摧毁。如果未曾见到阳光，我本可以忍受黑暗。东野圭吾说道：“以后你要多加小心呐、啊，这个世界有很多置他人于不幸，并幸灾乐祸的人。虽然这一点让人觉得很遗憾。”摧毁一个普通人实在简单，想要避免受害却很难。说到底，人只有认清自己，才能让有限的眼界和知识，不成为错误的怂恿者。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听。我是安东尼，如果您喜欢我的声音，也可以在文末的主播简介找到我的具体信息，进一步的了解我。好了，这就是今天跟大家分享的文章，不知你是否有所感悟呢？欢迎在留言区抒发自己的感想，我们明天见。
1: 些事其,其实不用怀疑，直觉就可以相信。